0: Hello à tous, et bienvenue dans l'épisode 190 du podcast « Je peux pas gérer business ». Comme toujours, absolument ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode ensemble. Et aujourd'hui, on va avoir un épisode un peu de réflexion, un peu philosophique. C'est vraiment le genre d'épisode que vous pouvez complètement écouter en faisant autre chose, ce que vous voulez. Et j'espère pouvoir mettre des petites graines de réflexion pour vous accompagner au cours de votre journée, de votre semaine, et peut-être dans les temps qui arrivent. Je ne sais pas si le titre vous a un petit peu piqué ou pas. Mais en tout cas, ça va être la question qu'on va essayer de tacler aujourd'hui. J'avais déjà fait un épisode un peu réflexion comme celui-ci, qui était l'épisode 182, qui s'appelle « Peut-on vraiment réussir sans se brûler ?» qui vous avait beaucoup plu. Et là, on est dans la même veine. Un épisode de réflexion, un épisode un peu plus philosophique, un épisode où je n'ai pas forcément la science infuse, un plan d'action à vous donner, ni encore moins les réponses, mais où je vais vous emmener avec moi, dans ma tête, dans mes réflexions, et surtout vous proposer des pistes que j'ai identifiées pour euh, itérer autour de ce sujet. Parce que c'est une question, le titre de cet épisode de podcast, qui es-tu sans ton business C'est une question que je me pose énormément, mais vraiment énormément depuis le début de l'année 2022. C'est une question que j'explore beaucoup en coaching depuis quelques mois. Et c'est vraiment, on va dire, un petit peu la question qui me colle aux fesses, si je peux le dire comme ça, depuis le début de l'année et à laquelle j'essaie de trouver une réponse. Et une partie pour moi... De cette réponse que j'essaye de trouver, c'est de poser à mon tour cette question à plein d'autres entrepreneurs pour voir comment eux se situent par rapport à ça. D'ailleurs, si vous êtes des auditeurs assidus de ce podcast, vous avez remarqué que j'ai commencé à la poser à la fin de chacune de mes interviews depuis que j'ai des invités depuis à peu près à la rentrée 2022. L'idée pour moi est de réfléchir en filigrane à cette question au fur et à mesure que euh, je développe mon business, au fur et à mesure que je rencontre de nouveaux entrepreneurs, au fur et à mesure que moi, j'apprends, je mûris, je grandis euh, personnellement, spirituellement, tout ce que vous voulez. Donc voilà, allez, assez tâche il est temps de tacler le sujet et d'y aller. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait la réflexion, mais en tant qu'entrepreneur, notre entreprise, notre business prend une part hyper, hyper importante dans notre identité, pour ne pas dire une part majoritaire ou une part quasi dictatoriale, avec tous les avantages et les inconvénients que ça représente. Et cette fameuse question, qui es-tu sans ton business On a un petit peu deux niveaux de lecture, deux niveaux d'interprétation. Le premier, c'est, quelle, quelle est ton identité lorsque tu ne prends pas en compte la sphère business Par exemple, on pourrait dire à Lynn, quelle est ton identité lorsque tu ne prends pas en compte la sphère business Mais, il y a un deuxième niveau de lecture dans euh, cette question qui est « si demain je t'enlève ton business, si demain tout s'écroule, qui es-tu et que reste-t-il de toi ?» Et ça, c'est, on va dire, la même question mais formulée différemment et généralement on n'a pas les mêmes réponses. Et c'est très drôle de voir comment les gens s'approprient soit la première lecture, soit la seconde quand je leur pose cette question. Dans cet épisode, pour vous expliquer un petit peu comment je l'ai construit, on va parler déjà du fait d'exister et de se définir par et au travers de son business les avantages, les inconvénients que ça comporte. Ensuite, j'ai envie de vous proposer deux pistes de réflexion qu'on va un peu creuser ensemble. La première, c'est celle des sphères de vie et la seconde, qui est celle de la dépendance identitaire. Donc, on va creuser ça ensemble, voir qu'est-ce que j'entends par là. Ensuite, j'avais envie de rebondir sur un message que j'ai reçu en story sur Instagram parce que quand j'ai commencé à me poser sérieusement cette question, j'avais fait plusieurs stories pour en parler, pour euh, expliquer un petit peu pourquoi je me posais ce genre de questions, etc. Et j'ai reçu plein de messages qui m'ont donné d'ailleurs envie de, de faire cet épisode de podcast. Plein de messages qui me disaient, euh, bah, c'est une question que je me pose aussi, je ne sais pas trop comment y répondre, ni par où euh, attaquer le problème, ça m'intéresse, etc. Et il y a eu un message qui m'a un petit peu piqué parmi tout cela, qui n'était pas du tout méchant, mais qui a touché une corde sensible en moi, que je vais vous partager, puis on va essayer d'y répondre aussi ensemble, que je vous explique pourquoi il m'a piqué et qu'est-ce qui s'est passé après derrière. Et ensuite, je vous emmène à la conclusion. Ok comme ça, même si on est dans une réflexion philosophique, on essaie quand même de rester un petit peu structuré, un petit peu carré. Déjà, on va parler ensemble de, des avantages et des inconvénients du fait d'exister et de se définir par son business. Parce que le fait de n'importe quel humain à peu près normalement conçu, c'est de se dire « Oh là là, mais non, je ne peux pas exister que à travers mon business ou que par mon business. Il faut que ce soit plus équilibré que ça, l'équilibre vie pro, vie perso. Il y a d'autres choses dans la vie qui sont importantes, etc. etc. » Oui, oui, évidemment, oui. Par contre, il y a quand même des avantages. Quand on est entrepreneur, dans 95% des cas, dans 95% d'entre nous, d'entre vous, chers auditeurs de ce podcast, être entrepreneur, ça fait partie de votre identité, de votre personnalité. Aujourd'hui, vous avez choisi de vous lancer dans un X ou Y business, qui est votre business actuel. Mais si ce n'était pas celui-ci, vous en feriez un autre. Et moi, c'est pareil. Si je n'avais pas The Bee Boost, ce serait un autre business. Parce que être entrepreneur, je considère que c'est dans mon identité, J'allais dire dans mon ADN, mais non, parce que ce n'est pas forcément génétique, mais ça fait vraiment partie de moi. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux dissocier de moi. C'est un trait identitaire chez moi, d'avoir cet esprit entrepreneurial. Et donc, le fait qu'on crée notre business, c'est la concrétisation de ce trait d'identité. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici Oui. Ok, super. Et du coup, si j'existe je, à travers mon business, c'est parce que j'existe à travers ce trait de mon identité. C'est parce que mon business est la concrétisation et la personnification de ce trait d'identité. Donc, mon business, quelque part, c'est moi. Est-ce que vous me suivez toujours <rire> Ce n'est pas parce que le business me définit, mais parce que l'entrepreneuriat me définit et fait partie de moi. Ce n'est pas que moi, mais c'est une grande partie de moi. Et je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, ce qui fait qu'on est autant attaché à nos business, qu'on leur accorde autant d'importance et surtout qu'on a tendance à vivre aussi à travers un petit peu ça. Et pour parler davantage un petit peu concret de se définir à travers notre business, c'est que déjà ça nous procure du coup, parce que ça touche nos valeurs les plus profondes, une force de frappe, une énergie, une persévérance, une résilience hors du commun par rapport à d'autres sphères de notre vie. Par exemple, pour moi, l'entrepreneuriat, je vous ai dit, ça fait partie de mes valeurs de corps, de cœur dans les tripes. C'est quelque chose que je considère qui me définit. J'ai une résilience et une persévérance beaucoup plus que n'importe quel rééquilibrage alimentaire que je pourrais suivre. Ou là, j'ai la force et la volonté et la force mentale d'un poireau, <rire> pour rester dans la métaphore. Et donc, en fait, quand on concrétise ces valeurs-là, quand on vit à travers notre business, pour continuer à citer les avantages, eh ben, on va se donner à fond parce que c'est quelque chose qui nous passionne. On va avoir des résultats. Ces résultats vont créer une énorme confiance en nous et en nos capacités. Et ces résultats vont aussi renforcer positivement notre identité, notre estime de nos capacités, notre estime de nous-mêmes. Et cela crée un cercle vertueux qui a tendance à faire de nous de meilleurs êtres humains, plus heureux, plus épanouis, etc. Et ça, je peux vraiment en témoigner avec mon expérience personnelle puisque c'est mon histoire, je dis toujours que je me suis construite ou reconstruite comme on veut à travers The Bee Boost. La femme, voire même je peux même dire la fille que j'étais avant The Bee Boost et la femme que je suis maintenant mais non, mais strictement rien à voir. Et The Bee Boost occupe une place incroyable dans cette croissance personnelle, spirituelle, émotionnelle que j'ai faite ces dernières années où je ne l'aurais pas fait sans The Bee Boost. C'est The Bee Boost qui m'a porté. C'est cet esprit entrepreneurial, c'est ce business qui m'a porté. Donc il y a des avantages à exister pour et à travers son business et à se définir à travers son business. Mais il y a évidemment aussi des inconvénients, sinon ce serait trop, trop beau pour être vrai. Évidemment, inconvénient numéro 1, si on se repose sur notre business pour combler nos besoins d'amour, nos besoins de reconnaissance, nos besoins de partage, de sentiments d'utilité, de sentiments d'appartenance... On va avoir un souci, parce que déjà, le business est volatile, par définition. La réussite du business ne définit pas notre réussite personnelle. Ce n'est pas parce que notre business est florissant, est en croissance, que tout le monde nous dit « Ah, c'est trop bien ce que tu fais », que ça veut dire qu'on est digne d'être aimé et de recevoir plein d'amour. Et que quand le business va moins bien ou qu'on a moins de compliments, ça veut dire que nous sommes indignes d'être aimé, indignes de reconnaissance, que nous n'avons pas d'utilité ni de sentiment d'appartenance. Donc, c'est très volatile, un business, beaucoup plus qu'une identité, bien évidemment, et surtout, parfois c'est très facile de faire la confusion entre l'amour et, la, et la reconnaissance que je reçois à travers mon business, c'est l'amour et la reconnaissance que je reçois et que je mérite en tant qu'être humain alors que normalement c'est deux choses totalement différentes qui ne sont absolument pas corrélées mais c'est très facile de faire un micmac et de se dire bah voilà l'un dépend intrinsèquement de l'autre donc ça c'est vraiment la convivian numéro 1 qui pour moi est peut-être moi mon plus grand garde-fou et surtout celui qui me touche peut-être le plus si je dois être totalement authentique, transparente et honnête avec vous Ensuite, deuxième inconvénient, pour quelqu'un, comme je citerai complètement au hasard une Aline, qui aurait une inaptitude à exister et à se définir en dehors de son business, c'est une vraie fragilité identitaire parce que comment faire pour communiquer, comment faire pour, pour créer des liens avec quelqu'un qui ne veut pas entendre parler du business Si demain je rencontre une super personne et que cette personne, moi, je n'existe qu'à travers mon business, c'est, euh, euh, on va dire, euh, mon référentiel en termes de réussite, en termes de, en termes de à quel point je mérite d'être aimé, je mérite d'être considéré, etc. Mais que la personne en face de moi, sa valeur travail est tellement faible, elle déteste le travail, elle déteste en parler, elle-même ne travaille pas, etc. Si moi, j'essaye de communiquer avec cette personne, de créer des contacts en lui parlant de moi et de mon business, elle ne va pas comprendre. Et ça va être très compliqué pour moi de créer du lien, de communiquer avec d'autres êtres humains, si on ne communique pas sur les mêmes valeurs et si, pour moi, je n'existe qu'à travers une valeur qui, pour elle, ne veut rien dire. Donc ça, c'est le deuxième inconvénient. Et le troisième inconvénient, c'est de pouvoir parfois être un petit peu dans un syndrome de l'autruche par rapport à notre identité dans les autres sphères de notre vie. Donc dans notre vie, on a plein de sphères. On a la sphère amoureuse, la sphère familiale, la sphère spirituelle et religieuse, la sphère amicale, la sphère sociale. Enfin, on a plein de sphères différentes. Et si on n'existe que et au travers de la sphère professionnelle, vie professionnelle, business pour les entrepreneurs Qu'est-ce que ça veut dire de la perception qu'on a de nous dans les autres sphères Et bien souvent, quand on se pose la question, on peut se rendre compte, encore une fois, je parle à travers mon prisme, mais aussi celui je sais de beaucoup d'entre vous, qu'on peut avoir une énorme confiance et estime de nous-mêmes en business et une confiance et une estime de nous-mêmes dans une autre sphère qui peut être la sphère amoureuse, la sphère amicale ou la sphère sociale qui n'a rien à voir, qui est... J'allais dire merdique, mais en fait si, c'est le mot que je voulais utiliser qui est merdique. Et donc du coup, le, le fait de se réfugier dans une sphère dans laquelle on aime l'image qu'on renvoie, l'image qu'on a de nous-mêmes et de mettre sous le tapis, de faire l'autruche sur ces autres sphères de notre vie en pensant qu'il n'y en a qu'une qui est valable, c'est pas sain et c'est pas ça non plus la vie. Donc voilà un petit peu pour ce paysage des avantages et des inconvénients à exister pour et au travers du business. Maintenant, on a une première piste de réflexion qui a commencé à se dessiner parce que je viens de commencer à vous en parler. C'est celle des sphères identitaires. Comme je vous l'ai dit, pour moi, dans la vie, il y a plein de sphères et chacune d'entre elles constitue une partie, pas la totalité, mais une partie de notre identité. C'est comme si on avait plein de petites billes et que chaque bille renfermait une partie de nous, une partie de notre identité, une partie de nos valeurs. On a la bille du business, donc de la vie professionnelle, on a la bille de la famille, on a la bille du couple, ou, de la, ou, la, ou la bille relation amoureuse, relation sentimentale, etc. On a la bille de la famille, on a la bille de la spiritualité, de la religion, on a la bille de l'argent, on, la, on a plein de billes. Et c'est vous qui décidez quelles billes vous avez. C'est vous qui décidez quelles sont les sphères de votre vie qui constituent votre identité. Et donc typiquement, l'idée, c'est qu'on se dise que notre identité est définie par toutes ces sphères, toutes ces billes, mais refusée que seule l'une d'entre elles nous définisse. Et moi, je sais que, encore une fois, à titre personnel, c'est un petit peu mon souci en ce moment, c'est que la manière dont je me définis, c'est à travers ma bille professionnelle, la bille du business, et pas à travers les autres, parce que j'aime moins ce que j'ai mis dans les autres billes que ce que j'ai mis dans la bille business. Et donc au lieu de considérer qu'une seule bille nous représente, cest que dire bah, on a la ligne dans la sphère professionnelle, la ligne dans la sphère familiale, la ligne dans la sphère amoureuse, la ligne dans la sphère religieuse et spirituelle et que chacune de ces sphères représente une partie de mon identité et que la totalité de ces sphères représente qui est la vraie Aline et pas l'une d'entre elles, ni chacune d'entre elles isolée représenterait moi dans ma totalité. Pas du tout, c'est plutôt une somme de toutes ces billes qui constituent le tout et pas chaque bille qui peut euh, exister euh, de manière individuelle. J'espère que je ne suis toujours pas en train de vous perdre. Donc, avec cette première piste de réflexion, c'est de se dire, dans chaque sphère, qui est-ce que je suis Et qu'est-ce qui me définit Mais vraiment de faire le travail, de se dire, ok, je prends la sphère familiale. Dans ma sphère familiale, qui suis-je Et qu'est-ce qui me définit Dans la sphère professionnelle, le business, qui suis-je Qu'est-ce qui me définit dans la sphère religieuse ou spirituelle, pareil. Dans la sphère argent, pareil. Dans la sphère sociale, pareil, etc., etc. Et encore une fois, notre identité est la somme de toutes ces sphères et pas non, juste celle qu'on préfère. Et la question à vous poser, qui est la question aussi que je me pose quand je, quand je creuse cette réflexion, c'est quelle sphère vous manque-t-il aujourd'hui ou laquelle avez-vous besoin de développer Et moi, je sais que j'ai besoin de construire mon identité en tout cas, l'identité de la sphère sur les points vie sociale et amicale et sur les points vie amoureuse. J'ai besoin de savoir qui est Aline, qui est l'identité d'Aline, sans le business, mais dans la sphère amicale et dans la sphère amoureuse. Je sais répondre qui est Aline dans la sphère familiale. Je sais répondre qui est Aline dans la sphère spirituelle. Je ne sais pas encore vraiment répondre dans ces sphères-là. Et je trouve ça tellement intéressant de décortiquer sphère par sphère et de se rendre compte qu'on peut être à un niveau de 10 sur 10 dans certaines sphères et un niveau de moins 15 sur 10 dans d'autres, et de se dire, bah dis donc, comment est-ce que je peux me mettre à 10 sur 10 dans toutes les sphères de ma vie Et ce n'est pas un système de vase communicant où pour être à 10 dans l'une, il faut que je puise dans l'autre et que je joue être à 5 de partout. Non, non, on peut être à 10 dans chaque sphère, à condition de le faire de manière... Consciente, c'est-à-dire de conscientiser ce travail. Donc en ce moment, je fais un travail conscient sur moi, sur ma vie personnelle et sur ce que je veux être, ce que je veux incarner, l'image que j'ai envie de construire. Et sur le comment on fait ça, chez moi, ça passe par beaucoup de réflexions, beaucoup de repriorisation de ce qui va m'aider à à développer cette sphère, par exemple de faire plus de place pour mes amis, plus de place pour les sorties, plus de place pour ma vie sociale, là où avant je priorisais tout le temps mon business. Ça passe aussi par du coaching, ça passe par un travail sur mon hygiène de vie, mon rythme de vie, etc. Bref, plein de petites actions que j'ai mis en place pour développer les sphères qui, à mon sens, manquaient ou n'étaient pas à 10 sur 10 comme je souhaiterais. Donc ça c'est la première question à vous poser et la première réflexion à avoir. Quelle sphère vous manque-t-il aujourd'hui laquelle avez-vous besoin de développer Et ensuite, on arrive à la deuxième piste de réflexion que j'avais envie d'aborder avec vous dans ce podcast, qui est peut-être celle où je vais être la plus vulnérable avec vous, qui est aussi la moins agréable à entendre, mais la plus nécessaire du coup, forcément. Cette deuxième piste de réflexion concerne la dépendance identitaire qu'on peut avoir à notre business. Parce que bien souvent, quand quelqu'un existe à travers son business, ou à travers une autre sphère de sa vie. Là, on parle de business parce qu'on parle d'entrepreneuriat sur ce podcast, mais je pourrais faire exactement le même podcast pour quelqu'un qui n'existe qu'à travers les relations amoureuses ou quelqu'un qui n'existe qu'à travers sa vie spirituelle. Là, on prend l'angle business parce que nous sommes entre entrepreneurs. Donc, si aujourd'hui, moi, Aline, j'ai fait le choix d'exister principalement à travers mon business, c'est parce que c'est majoritairement de lui que je tire l'amour, la reconnaissance, un sentiment d'appartenance un sentiment d'utilité. Et c'est pour ça que je parle de dépendance identitaire dans cette réflexion-là. C'est parce que tous ces aspects identitaires primordiaux, le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance, le, le besoin de se sentir utile, c'est des choses dont l'être humain a intrinsèquement besoin et que comme je les tire dans ma sphère business, eh bien je deviens dépendante de cette sphère business pensant, évidemment, pas à juste titre, que je ne peux avoir que par ce canal-là les choses dont j'ai besoin pour m'épanouir en tant qu'être humain. D'autant plus que, sans vouloir me mentir à moi-même, parce que pareil, je fais ces prises de conscience, parce que c'est très facile pour moi de vous expliquer les prises de conscience qu'on fait, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de vous dire exactement comment est-ce qu'on s'en sort, mais je vous emmène sur ce chemin avec moi. Si je veux être totalement honnête et objective vis-à-vis de moi-même, quand je vous dis que oui, c'est du business que je tire de l'amour, de la reconnaissance, non, parce qu'il y a une vraie différence entre l'amour et l'admiration. Est-ce que moi, je peux vivre, prendre, interpréter comme étant de l'amour, par exemple, de la part de vous Quand vous m'envoyez un message sur Instagram pour me dire à quel point vous avez kiffé un épisode de podcast, ou à quel point vous adorez suivre ce que je fais, ou à quel point vous avez de l'admiration pour le parcours que j'ai, ça vient évidemment flatter mon ego, ça vient évidemment nourrir mon gros besoin d'amour, de reconnaissance, etc. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour et de la reconnaissance Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est de l'admiration, mais ce n'est peut-être pas de l'amour inconditionnel tel qu'on en a besoin en tant qu'être humain. Et le deuxième point, quand je parle de dépendance identitaire, j'emploie ce mot qui est fort, qui est le mot de dépendance, parce que c'est une dépendance toxique dans le sens, si demain le business s'écroule, on perd tout. Si demain The Beboost s'écroule, je perds ma première source d'amour, de reconnaissance, de sentiment d'appartenance, d'utilité. Je perds ce qui me nourrit en tant qu'être humain. Et là, je vous laisse voir en quoi ça peut être un problème, vu que quelque chose qui ne dépend pas que de moi peut être la cause d'un grand malheur chez moi. Encore une fois, j'espère que je ne vous perds pas. Et donc, cette deuxième piste de réflexion, qui est celle de la dépendance identitaire, c'est de se demander vraiment consciemment, en étant tout à fait honnête avec nous-mêmes, c'est aujourd'hui, d'où est-ce que vous tirez l'amour, la reconnaissance, le sentiment d'appartenance et le sentiment d'utilité dans votre vie D'où Est-ce que c'est à travers votre business Est-ce que c'est réparti dans différentes sphères de votre vie Ou et à mon avis, c'est la solution la plus saine. Est-ce que vous les tirez d'un petit peu partout à la fois Et je pense, à mon sens, que c'est ça la solution qu'on devrait tous avoir. C'est de le tirer de nous-mêmes, le tirer de plein d'autres sphères de notre vie, mais pas que d'une seule sphère qui serait vraiment littéralement mettre tous ses œufs dans un, dans un même panier. C'est pas ce qu'on veut ici. Donc voilà un petit peu pour mes deux réflexions. La première sur les différentes sphères de vie et comment faire en sorte qu'elles se complètent les unes les autres et pas de ne vivre qu'à travers l'une d'entre elles. Et la deuxième sur les dangers de la dépendance identitaire, de faire dépendre son identité, ce qui la nourrit et nos valeurs d'une seule chose qui n'est par définition pas vraiment nous, pas vraiment contrôlable et un petit peu volatile à savoir ici le business. Je vous ai prévenu, dans cet épisode de podcast, on ouvre plein de portes sans les refermer derrière. Je n'ai pas une solution magique à vous proposer, juste toutes ces portes à ouvrir avec vous. Et du coup, j'aimerais enchaîner sur du coup, ce fameux message que j'ai reçu en story, quand j'ai commencé à parler de cette histoire de qui suis-je sans mon business. Donc j'ai partagé avec ça avec vous sur Instagram, j'ai reçu plein de messages, on a pu en parler en message privé, c'était incroyable. Et puis j'ai reçu un message d'une personne, et encore une fois je la remercie, parce que je trouve ça trop cool d'avoir formulé les choses ainsi, qui m'a juste envoyé « C'est vraiment triste de voir les choses comme ça, trois petits points. » Et ce message m'a vraiment piqué, parce que je me suis dit bah « non, pourquoi est-ce que c'est triste de voir les choses comme ça Pourquoi est-ce que c'est triste de dire que le business est tellement important pour moi que j'ai du mal à me définir sans ?» Je comprends évidemment pourquoi la personne a écrit ça, je comprends évidemment le sens dans lequel elle l'a formulé, mais c'est quelque chose qui est venu un petit peu me piquer et j'ai réfléchi à pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça. Et en fait, c'est parce que moi, je ne trouve pas ça triste du tout dans le sens où, chez Aline, la valeur travail est tellement importante et tellement prioritaire sur tout le reste que jusqu'ici, ça me provenait très bien d'exister à travers ma carrière, à savoir à travers mon business. Et je pense que la personne qui m'a envoyé ce message, pour elle, la valeur travail ne devait pas être très haut dans son top valeur, et que du coup, elle ne comprenait pas, voire même elle trouvait ça très triste, que j'existe à travers une valeur qui était une valeur basse chez elle, alors que chez moi, c'était la top numéro 1. Donc, il y a aussi une grosse question de valeur dans toute cette réflexion, et d'honnêteté avec soi-même sur les valeurs les plus importantes pour nous. Et du coup, la question pour vous, c'est de vous demander, quelles sont les valeurs les plus importantes dans votre vie mais en étant très honnête avec vous-même, hein. pas les valeurs où ça fait genre bien de les citer, ou pas les valeurs que vous aimeriez avoir, les vraies valeurs, celles que vous nourrissez malgré vous au quotidien. C'est lesquelles qui sont les plus importantes pour vous Et ensuite, comment est-ce que vous les nourrissez Par exemple, pour moi, je vous ai dit, valeur numéro une pour moi, c'est le business. En tout cas, c'est la vie professionnelle, c'est le travail. Et donc, je le nourris en passant énormément de temps dans mon business parce que ça me rend heureuse. J'ai aussi conscience, parce qu'on vient d'en parler pendant 20 minutes, de tous les inconvénients que ça peut représenter. Je suis aussi attentive aux dérives que cela peut entraîner. Mais c'est quand même une valeur tellement importante pour moi que jamais dans ma vie, mon travail ne pourra passer après cinq ou six autres choses. Jamais. Donc la question pour vous, encore une fois, c'est quelles sont les valeurs les plus importantes dans votre vie et comment vous les nourrissez. Et c'est ok, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de telle valeur doit être avant celle-ci. Pour certains, ça va être des valeurs de, de liberté. Chez d'autres, ça va être des valeurs de famille. Chez d'autres, ça va être des valeurs d'être soi, d'être seul avec soi-même, de n'être dérangé par rien d'autre. Il peut y avoir des milliards de valeurs différentes et aucun ordre n'est le bon ordre et aucun ordre n'est le mauvais ordre. Par contre, effectivement, quand deux personnes qui ont des systèmes de valeurs complètement différents parle d'une même chose, il peut y avoir de la compréhension, comme ce fameux message que j'ai reçu en mode, bah dis donc ma pauvre fille, t'es bien triste de n'exister qu'à travers ton business, là où chez moi c'est une fierté parce que ça vient nourrir ma valeur numéro une, chez cette personne c'était une grosse tristesse, voire même un petit peu de la compassion, parce que ça faisait trait à une valeur qui devait être très basse, chez cette personne-là. Donc voilà, Et sachant évidemment que vos valeurs font partie de votre identité, on revient surtout notre débat identitaire par rapport à ça. Ma valeur travail fait partie de moi, elle fait donc partie de mon identité. Et comme mon business nourrit ma valeur travail, le business fait partie indirectement de mon identité. Mathématique, simple. Donc, encore une fois, je répète, la question pour vous, c'est de dire, OK, en termes de connaissance de moi-même, de ce que j'aime, de ce que j'aime n'aime pas, etc., quelles sont mes valeurs principales et comment est-ce que j'organise ma vie et mon quotidien pour les nourrir Pour les gens comme moi qui ont une valeur travail très haute, le fait d'exister de, en partie à travers votre business, pour votre business, de manger, respirer, boire business, va être une manière de nourrir cette valeur. Pour quelqu'un qui est en business, mais dont la valeur numéro une, c'est la famille, il faut en être conscient. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être en business, ça ne veut pas dire que vous allez échouer en tant qu'entrepreneur, mais ça veut dire que tant que vous n'allez pas organiser votre vie, votre quotidien pour nourrir cette valeur famille, qui est la valeur numéro une chez vous, vous n'allez pas être épanoui. Et vous ne pourrez pas non plus être un bon entrepreneur ou être bien en business si vous essayez de faire passer le business avant votre famille parce que vous pensez que c'est ce qu'il faut faire. Absolument pas. J'en arrive doucement à la petite conclusion de cet épisode en espérant ne pas vous avoir trop perdu dans les méandres de mon esprit. J'ai essayé de structurer ma pensée au maximum. <rire> J'espère que ça restera compréhensible pour quelqu'un d'autre qui n'est pas dans mon autre cerveau. Vous avez compris qu'on parle beaucoup d'identité, on parle beaucoup de connaissances de nous et qu'il n'y a dans cette discussion aucune aucune règle par rapport à qui on doit être avec ou sans notre business, ni aucune réponse parfaite à la question qui est le titre de cet épisode de « Qui es-tu sans ton business ?». On parle d'identité, on parle de valeurs et donc on parle de choses qui ne peuvent être ni bonnes ni mauvaises, mais juste qui nous appartiennent. Pour moi, la seule question valable à se poser, c'est est-ce que le schéma dans lequel je suis actuellement nourrit mes valeurs et m'aide à m'épanouir en tant qu'être humain et mon avis personnel, encore une fois, je remets tout dans le prisme de mon expérience parce que je ne peux parler ici que de moi et de ce que je connais, pas de vous, je ne vais pas m'approviser euh, omnisciente pour parler de ce que chacun d'entre vous vit dans sa vie, mais moi, à travers mon prisme et mon expérience, oui, au début, de vivre, manger, boire, respirer The Bee Boost, c'était un schéma dans lequel je nourrissais toutes mes valeurs et qui m'aidait à m'épanouir. Et maintenant, en 2022, c'est mon grand chantier de construire cette identité en dehors de The Bee Boost parce que j'en ressens la nécessité. Parce que je sens que ce qui me servait jusqu'ici, qui était d'être mono-valeur, me sert beaucoup moins actuellement et que j'ai besoin et envie d'autre chose. Et c'est normal aussi que ça change et que ça suive le flow. Et donc, en guise de conclusion, j'aimerais vous laisser, parce que je ne vais pas vous laisser repartir comme ça non plus, j'aimerais vous laisser avec trois questions que vous pouvez vous poser. Ça peut être trois questions que vous avez posées en journaling, en méditation, en réflexion dans les transports, sous la douche. Une fois par jour, vous, vous allez à la douche et puis vous vous posez une des questions. Comme ça, ça vous fait des devoirs pour trois jours. Enfin bref, vous faites comme vous voulez mes trois questions sur lesquelles je trouve qu'il est important de se poser. La première question, c'est « Qu'est-ce que mon business ou mon projet de business m'apporte aujourd'hui et que je ne peux trouver nulle part ailleurs ?» Je le répète, c'est « Qu'est-ce que mon business ou mon projet de business m'apporte aujourd'hui que je ne peux trouver nulle part ailleurs ?» Première question sur laquelle réfléchir. Ensuite, on a la deuxième question. « Aujourd'hui, quelles sont là ou les sphères de ma vie où je retire l'amour, la reconnaissance et la confiance dont j'ai besoin. On arrive à notre deuxième piste de, de réflexion qu'on a abordée dans cet épisode, c'est aujourd'hui, quelles sont là où les sphères de ma vie, où je retire l'amour, la reconnaissance et la confiance dont j'ai besoin. Et la troisième question à se poser, qui est la plus puissante des trois, évidemment, est-ce que je suis ok avec les deux réponses précédentes La dernière question, c'est est-ce que je suis ok avec les deux réponses précédentes. Et là, vous allez savoir quoi faire après dans votre vie. Aussi simple que ça. <rire> voilà les amis, pour ce petit épisode de podcast un peu philosophique. Je vais éviter de trop en faire parce que moi-même, je me fais des nœuds au cerveau en vous préparant ces épisodes-là. Et euh, premier, on revient bientôt à nos, à nos plans d'action, mais j'avais vraiment envie de construire, de nourrir cette réflexion avec vous et d'utiliser le podcast pour ça donc un grand merci à tous ceux qui ont réussi à tenir jusqu'au bout, qui m'ont suivi dans les méandres de mon esprit si cet épisode vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute hâte de partager mes prochaines réflexions philosophiques de comptoir avec vous dans un prochain épisode et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée après-midi-nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode Bye tout le monde